0: Un des exemples qu'on voit très régulièrement, c'est que dans un premier temps, on pourrait être motivé par, par la quête d'argent, par la quête de liberté. Et puis une fois qu'on est arrivé à ça, l'entreprise peut perdre du sens. Euh, grâce à Dieu et grâce à mon travail, j'ai atteint cet objectif l'année de mes 29 ans. Et en
1: fait, à partir du moment où j'ai atteint ça, les 3-4 semaines qui ont suivi, j'ai eu une énorme perte de sens. Mais c'est juste que je ne me sentais plus drivé par rien du tout. Et j'étais un petit peu paralysé par « je ne sais pas
2: c'est quoi la suite ». La dépression, c'est bon en fait, quand, quand, tu, quand tu résistes pas et quand tu essaies pas de la changer. Alors que si tu es en train de te dire putain, je devrais être en train, c'est quoi la vision et tout, en fait, tu kiffes pas ta dépression, tu traverses jamais ce que tu as à traverser, tu en retireras pas la leçon et tu auras juste des claques qui reviendront à une fréquence un peu plus soutenue au fur et à mesure. Quoi.
0: Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn. J'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti Alors, dans notre jargon, on est des entrepreneurs visionnaires. C'est-à-dire qu'au-delà d'être un leader pour nos équipes et puis aussi pour nos communautés, on a cette capacité à imaginer, à se projeter euh, et à dépeindre le futur de l'entreprise euh, de manière très claire pour embarquer tout le monde, que ce soit l'équipe, la communauté, dans cette direction. Et pourtant, et, et ça j'ai pu le voir à de multiples reprises, euh, c'est qu'il arrive que certains entrepreneurs dits visionnaires perdent ce feu sacré en cours de route, euh, qu'ils puissent aussi douter de, de leur vision. Euh, un exemple qu'on voit très régulièrement, c'est que dans un premier temps, on pourrait être motivé par, par la quête d'argent, par la quête de liberté. Et puis une fois qu'on est arrivé à ça, euh, L'entreprise peut perdre du sens. On, on, doit, on doit pivoter, soit on essaie de pivoter, soit on essaie de se, de se réinventer. Et j'aimerais beaucoup avoir votre perspective là-dessus, à la fois votre propre expertise et puis aussi comme vous, a, vous accompagnez et vous avez accompagné les entrepreneurs, euh, ce que vous avez pu observer. Donc euh, voilà, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation de perte de sens et, et si oui, comment vous avez pu rebondir Et de manière générale, comment vous faites aussi C'est quoi vos stratégies pour être toujours euh, connecté euh, à votre vision euh,
1: J'ai un exemple qui m'est arrivé, alors je vais faire la nana qui crache dans la soupe, parce que quand je raconte cet exemple, généralement les gens me regardent et roulent des yeux au plafond en disant, mais enfin euh, ça va il y a pire comme problème dans la vie, mais moi ça m'a un peu traumatisée, c'est vraiment le moment où j'ai ressenti cette sensation de j'ai plus de sens, c'est quoi, quoi mon rôle que, où est-ce que je vais, à quoi j'existe enfin à quoi je sers, pourquoi j'existe, etc c'est que je m'étais toujours fixé ce, ce défi un peu mystique, ce challenge hyper ambitieux à mes yeux de faire mon premier million sur l'année avant mes 30 ans voilà, c'était « je veux une entreprise qui fait cette chiffre dans l'année euh, et je veux la construire avant mes 30 ans ». Et en fait, il se trouve que euh, grâce à Dieu et grâce à mon travail, j'ai atteint cet objectif l'année de mes 29 ans. Et en fait, à partir du moment où j'ai atteint ça, les 3-4 semaines qui ont suivi, j'ai eu une énorme perte de sens, mais que tout, je ne l'ai pas tout de suite raccordée à ça. Hein. C'est juste que je me sentais plus drivée par rien du tout et j'étais un petit peu paralysée par… Je ne sais pas c'est quoi la suite. On a fait un super lancement, on a fait le million, mon business fait 7 chiffres, j'ai 29 ans, etc. Et là, j'ai perdu tout le sens et mon équipe me demandait bah, c'est quoi la suite, c'est quoi les prochains produits, qu'est-ce qu'on fait et comment et pourquoi, enfin, comment continuer à faire grossir le business. Et là, j'étais paralysée, je ne savais pas répondre à cette question alors que j'avais toujours su avant et que j'avais toujours quelque chose qui me drivait. Et en fait, à ce moment-là, je me suis un petit peu posée en mode Attends, qu'est-ce qui se passe Pourquoi cette perte de sens, de toi qui as toujours été drivée par des choses Et c'est là où j'ai rattaché au fait que. Parce que j'avais accompli un hein, des gros objectifs de vie que j'imaginais un peu plus inatteignable que ça, bah en fait je m'étais euh, auto-paralysée. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah, qu'est-ce qui a marché au début pour m'aider à atteindre cet objectif, à le définir, à être drivée par ça bah, C'était des exercices tout bidons d'une euh, formation business que j'avais achetée euh, aux États-Unis euh, en 2019, etc. Et en fait, c'est des exercices sur la vision, le pourquoi, le why, mais des trucs de base qu'on retrouve dans n'importe quel programme business euh, un peu bien fait. Et. Euh, en fait j'ai refait ces exercices, j'ai refait les exercices de, de ce programme-là, j'ai refait les exercices de mon propre programme, jusqu'à trouver bah, c'était quoi la vision pour la suite, et ça m'a permis de retrouver, euh, de retrouver le feu et la flamme, et c'était assez drôle comme quoi, juste revenir aux bases et euh, refaire ce qu'on a fait mais avec des autres niveaux de lecture, des choses comme ça, bah, bon, en tout cas ça m'a beaucoup aidé. et puis ça continue à m'aider euh, aujourd'hui. Voilà pour la petite anecdote
0: c'est comme si tu revenais au campement, après t'être aventuré dans une aventure, euh, avoir ramené le trésor, tu reviens au campement pour, euh, pour repartir pour la prochaine aventure.
1: Avant d'aller au deuxième niveau, j'adore cette métaphore de jeu vidéo.
0: Très clair Non, mais nous, on, on est drivés par la vision euh, comme, comme pas possible, donc ça me parle beaucoup. Euh, toi, Julien, t'as déjà vécu ça
2: Je dirais que j'ai vraiment eu deux approches par rapport à ça. Au début, j'essayais de rebondir, et euh, je pense que ça fait un an que j'essaie plus de rebondir. Au contraire. Euh, parce que je trouve que dans rebondir, il y a toujours cette, euh, cette idée et se présupposé que le but, c'est de continuer à avancer. Et ce à quoi je crois plus aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire donc En fait, je ne vais pas rebondir, je vais m'affaler sur le trampoline comme ça. Tu vois et ouais, je, je vais vraiment chercher à m'affaler sur le trampoline et kiffer aussi cette période d'affalement sur le trampoline. Tu vois donc... Euh, donc ouais, aujourd'hui, je dirais que ça va m'arriver et je vais juste kiffer ma dépression, tu vois.
0: Non, très clair, mais il y a une notion d'acceptation aussi.
2: Ouais, ouais, et, et franchement, tu vois, je trouve, la dépression, c'est bon, en fait, quand, quand, tu, quand tu résistes pas et quand tu t'essaies pas de la changer. Je trouve il y a un putain de kiff à déprimer, rien foutre, euh, sur ton canapé à regarder une petite série et bouffer un peu de chocolat. Tu sais, il y a un truc tellement apaisant là-dedans, alors que si tu es en train de te dire putain, je devrais être en train, c'est quoi la vision et tout, en fait, tu kiffes pas ta dépression, tu traverses jamais ce que tu as à traverser et tu vas juste la revivre dans revivre la même dans six mois ou un an. Parce que si tu n'as pas fait l'expérience de ce que tu as à vivre, tu n'en retireras pas la leçon et tu auras juste des claques qui reviendront à une fréquence un peu plus, un peu plus, un peu plus soutenue au fur et à mesure, quoi. ouais.
1: Ouais, je suis d'accord avec euh, ce que tu dis, Julien, dans le sens où je trouve que c'est vrai que quand on, on est dans l'entrepreneuriat, il y a une espèce d'injonction à toujours avoir une vision, à toujours être, être drivé par une mission, par un why. Et certes, c'est important parce que ça donne un cap, mais qu'il faut aussi accepter que ce soit quelque chose qui fluctue, qui change, qui n'est pas gravé dans le marbre, qu'il y a des moments où on la perd et que c'est ok que quand on la perd, bah, on soit drivé juste par le chocolat ou la série ou même juste par le fun, mais au jour le jour, tu vois sans avoir un, un why plus puissant derrière et que ce n'est pas quelque chose de... On l'a trouvé, on la garde, quoi, tu vois.
2: Bon, la prochaine fois que je déprime, du coup, je t'appelle, Aline. C'est de très euh... bonnes téléréalités
1: euh, qui vont te donner <rire> très envie de retrouver <rire> une vision rapidement.
2: En vrai, moi, c'est un truc qui me fait vraiment chier, euh, ce truc de, de « why » et toujours devoir avoir une vision et tout. Parce qu'en vrai, j'ai pas du tout de vision. Et, et euh, ouais, en fait, j'ai pas du tout de vision. Et franchement, je suis beaucoup plus heureux depuis que je suis à l'aise avec le fait de pas avoir du tout de vision, quoi.
0: Ça s'entend complètement. Et... Euh... Et je ne sais pas si j'ai une approche opposée, mais c'est ça, ça qui est intéressant. Je pense avoir vraiment perdu euh, le, le mojo, c'était en 2015, euh, où à l'époque, euh, je, je pilotais euh, une activité qui s'appelle le décodeur du non-verbal. Et ça a fait un petit clin d'œil à tout, tout le travail que tu fais aussi, euh, Julien, c'est que euh, j'étais plus nourri dans mes valeurs hautes. Je ne le savais pas, hein. je ne connaissais pas les principes de valeur. Moi, j'ai approfondi ça avec toi, euh, ces sujets-là. Et au final, bah, j'avais un business, une vision où... Euh, certes, j'étais nourri sur certaines valeurs, mais pas sur l'ensemble, et donc euh, j'étais complètement déconnecté, effectivement. Et euh, c'est à partir du moment où j'ai pris la décision justement de, de quitter ce passé, cette vision, ce business, pour monter ce qui est devenu aujourd'hui le modèle mastermind, qui aujourd'hui nourrit complètement toutes mes valeurs hautes, c'est d'accepter de lâcher le passé, et, euh, de, de garder les, les, les leçons qui, qui, fon qui fonctionnaient et qui fonctionnent toujours, que finalement, la vision, elle s'est complètement ouverte, quoi. C'était euh, ça, 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 ça un point, et après, il y a Peut-être un deuxième point que j'aimerais partager, et là, ça peut-être plus raisonné avec ce que tu as partagé, Aline, c'est qu'une fois qu'on atteint un certain stade de développement, moi, je sais que si j'ai pas quelque chose de plus ambitieux qui arrive derrière, mais surtout, s'il n'y a pas un nouveau challenge euh, qui, euh, qui assure... Euh, je, enfin, je suis câblé comme ça, je pense qu'on est plus ou moins tous câblés comme ça. Peut-être que vous me, vous me direz le contraire, mais pour moi, ma valeur haute, c'est l'apprentissage. Donc, une bonne source d'apprentissage, c'est le challenge. Et une bonne source de challenge, c'est d'avoir une vision qui est de plus en plus grande. Donc là, moi, je sais qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où, euh, pour accomplir la vision, il y a la nécessité d'avoir deux entreprises euh, en parallèle. Bon, bah ça, c'est un challenge. <rire> je pense que Aline, tu as, as le même aussi. Euh, et donc, euh, donc, voilà. Et après, peut-être plus en anecdote, parce que là, on parle de, de vision, perdre la vision, ça arrive quand même d'avoir des petits coups de mots. Euh, moi, par exemple, c'était « j'ai eu un petit coup de mot. Euh, et euh, je pense que c'était après une, une bonne année de, de, de travail. Et ce qui, me, ce qui me sert à chaque fois, justement, c'est ces moments où je ne fais rien et juste je reconnecte avec les gens que l'on sert juste le fait de se sentir utile moi ça ça, 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 ça me nourrit et ça je sais pas ce que ça, ça, vous, ça vous fait résonner aussi ça
2: ouais, moi je suis mille fois d'accord avec ça et je pense que ce qui m'a fait perdre le 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 feu dans le business l'erreur que je referai pas d'ailleurs c'est euh, cette erreur de parce qu'il faut scaler qu'elle est il faut plus peut-être contact avec les gens et, euh, et en fait ben, du coup ça n'a plus de sens quoi et, et tu vois je vois que Ouais. En fait, effectivement, être en lien avec les clients, continuer à être en lien avec les clients, c'est sûrement pas vrai pour tous les business. Mais en tout cas, moi, pour la raison pour laquelle j'ai créé mon business au début, ça n'a absolument aucun sens de créer un business dans lequel je suis plus en contact avec les clients. En fait.
1: C'est marrant pour moi parce que c'est l'exact inverse pour le coup, c'est que j'ai la pression et la sensation, parce que c'est des, des valeurs qui me sont très chères et que c'est important pour moi, de passer mon temps à me préoccuper des gens et à m'occuper des gens et à être en contact avec eux, quel que soit le niveau de développement de business. Et que justement, quand j'ai ces coups de mots, ce qui m'aide, moi, c'est de couper de ces gens-là et de me recentrer sur moi, mes besoins, mes émotions, ce, ce qui est nécessaire, etc. Et c'est là où, en fait, où je me recreville un peu sur ma coquille, dans ma carapace, je laisse l'équipe gérer, ça peut durer quelques heures ou quelques jours, et après je reviens en mode pump and up, tout va bien, on peut requerre de nouveau pour, pour les autres.
0: Oui, mais je pense que ce que, ce que tu partages, c'est aussi clé, c'est-à-dire des temps de rien pour soi, où tout du coup devient possible. C'est là où, euh, où on citait dans le précédent épisode euh, le livre « Big Magic », c'est ce qu'elle dit, hein, Elisabeth Gilbert, c'est quand il n'y a, a rien que les idées. En fait, tu ouvres le canal, la source, je ne sais pas ce qu'on peut appeler. Et, et ça, ça vient te ressourcer aussi énormément pour alimenter ta, ta vision.
1: Vous me donnez envie de relire le livre de nouveau elle dit toujours que quand on accepte une idée, quand on accepte un projet, quand on lance quelque chose, en fait, systématiquement, il y a une tartine de merde qui vient avec. Alors, ça, on pourrait euh, traduire ça par le revers de la médaille ou les facettes un peu, plus, un peu moins agréables. Mais la tartine de merde, elle, et elle dit en fait, votre rôle en tant que créateur, visionnaire, artiste, c'est d'accepter de bouffer la tartine de merde qui vient avec n'importe quelle idée, n'importe quel projet. Donc, l'image, je trouve, est très parlante.
0: Ouais, Et Julien, ça, ça résonne aussi beaucoup avec tes enseignements. Euh, Peut-être que tu pourras mieux le formuler que moi. Et d'ailleurs, je vais t'inviter à mieux le formuler que moi. C'est que quand tu cherches quelque chose de positif, tu as toujours la part négative qui arrive avec. Euh, tu pourrais juste nous partager un petit peu ça, parce que ça peut résonner avec tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Bah, Tu l'as bien,
2: bien résumé, Romain. Moi, j'ai okay. rien à ajouter.
0: Parce on, peut, on peut partir du principe, ok, si le but, c'est le million, avec tout le, tout le positif qui est autour, c'est aussi d'accepter la part de
2: tartines de merde.
0: Des tartines de merde qui arrivent avec. Ok. Et bah, écoutez, euh... Génial, ça m'a fait, euh, fait vraiment plaisir d'avoir vos, euh, vos vos perspectives sur cette notion de, 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 de perte de vision. Euh, pour terminer cet épisode, euh, à l'heure où il sort, on a déjà bien entamé ce mois de janvier euh, 2024. Et euh, je serais très curieux de savoir c'est quoi vos actus du moment là, Aline, Julien Il se passe quoi sur The Big Boost en ce moment
1: Mi-janvier 2024, tout va bien je suis en train de euh, reprendre, bah, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, euh, qu'on avait un challenge en commun. Je suis en train de, de vivre une passation entre euh, le fait que je rachète un business, que je reprends les rênes du business. Je suis en train de me familiariser avec, euh, avec l'équipe, avec le business model, avec la clientèle, etc. Et surtout avec ma nouvelle organisation pour comment est-ce que je gère deux business en croissance euh, de manière simultanée sans euh, perdre le focus ni d'un côté ni de l'autre et sans me cramer euh, moi au passage
0: Merci Aline.
2: Bah, moi je peux pas répondre, ça te donne le niveau un peu de vision qu'on a, tu vois.
0: Parfait. Euh, et bien, c'est super, je vous retrouve pour le prochain épisode.